0: El matí de Catalunya Ràdio. Lo único que havien hecho era matar a quatre índios. No van ser quatre índios que van morir, van ser 12 milions sí, d'índios. Sí. I és que, fixa't a la seva ment, no tenen problemes als Estats Units perquè tenen una sola llengua. Jo no sé si això es pot lligar amb el seu concepte de desinfectar una societat, però en el seu cap, diguem, era bo d'exterminar 12 milions de persones perquè així al final tothom parli la mateixa llengua i puguem imposar la civilització. Amb Mònica Terribas.
1: contra un taxa mais cette colère est plus profonde. Je la ressens comme juste a bien des égards ce sont 40 anys. Années... Macron, un home que no ho té fàcil França. la Segona economia europea, la cinquena del món està aquests dies pendent de les protestes dels armilles grogues que per cert avui explicàvem que ha mort un dels armilles grogues ha treballat per un camió. Han portat al president de la República, Manuel Macron, al punt més baix de la seva popularitat. Aquest govern francès ha xifrat a milers de milions l'impacte de la revolta d'aquests dies. França és un país on la protesta al carrer forma part gairebé de l'ADN de la seva història. La revolució del 1789 és el primer que ens ve el cap, però també la revolta del maig del 68, quan els sindicats del transport, els pagesos els estudiants decideixen aturar el país per les seves reivindicacions, acostumen a aconseguir-ho. Però ara el moviment de les armilles grogues, que originalment va sorgir per la nova ecotaxa sobre els carburants. És un tipus de protesta sense leaders class ni organització estructurada. Professor Xavier Sala i Martín, molt bon dia.
0: Hola, molt bon dia. Com estem?
1: Estem... Estem, que és molt. Estem Estem, que ja és molt. Fent, eh? Estem, Anem, ja és bueno. molt. Escolta'm, és molt complexa apaivagar la protesta als armilles grogues perquè potser no hi ha líders per negociar directament, però, de fet, tu... Eh, jo recordo que ja vam fer un dia un, un informe a Salé Martín parlant de França com a bomba de rellotgeria dins de la Unió Europea per la situació socioeconòmica. I d'aquesta conversa potser hi en fa tres anys o, o quatre, fins i tot, eh?
0: Sí, 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 França és un país uh, complex i, i aquest moviment, diguem, uh, ap apareix no se sap ben bé d'on. Eh? Uh, sembla ser que el, el, el que passa és que a principi de l'any passat el Macron anuncia un increment de preus de combustibles, el ja és una ecotaxa, sí. bàsicament amb, ob amb objectius ecològics, eh? és a dir, si posem un impost a en les energies de, de fòssils, diguem, la gent passarà a utilitzar energías verdes renovables. Mm. Uh, I, de moment, d'entrada passa desapercebut, però sembla que al maig hi ha una senyora, eh, que es diu Priscila Ludovski, que ningú sap ben bé qui és, que fa una, crea una plataforma, Change.org, uh, en contra d'aquesta taxa. I això és el començament de tot. El mes d'octubre hi ha una altra senyora que, que fa un, un vídeo al, al Facebook on denuncia això, eh, denuncia aquesta ecotaxa, i aleshores transforma una mica i diu que aquesta ecotaxa ja no, és, ja no és que només estiguem en contra d'ecotaxa, sinó que perjudica un sector molt important de l'economia, que és el sector del transport, els conductors. Eh? Eh, aquest vídeo es fa superviral, i és el que seria l'espurna que, que, que encén el foc de les armilles grogues. El 17 de novembre, és a dir, fa eh, gaire una, no fan ni un mes, eh, comença la primera manifestació. Aquesta manifestació es, es, es convoca a través de les xarxes, a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través del Twitter. Eh, no hi ha cap líder, no, hi ha, no, no representen a cap partit polític. No, és no cap... volen
1: saber-ne de sindicats, o no?
0: Exacte, i per tant, com que no és una estructura jeràrquica organitzada, doncs de primera no hi ha un cap de turc que tu puguis posar a la presó per dir mireu, mireu, ja esteu escapçats, però que tampoc pots, no, no hi ha ningú amb qui negociar. És a dir, és un moviment que es de sobte decideix manifestar-se el dissabte, ningú sap ben bé qui ho convoca, ningú sap ben bé eh, com s'atura... I, per tant, aquí té, té, té un problema. Aquest, aquest, aquesta cosa que va començar com una, una crítica o com una protesta per l'Ecotax ha evolucionat, eh? ara ja no només volen una, una, eliminar els impostos de, de, dels carburants, sinó que volen, eh, demanen un salari mínim més elevat, sí. demanen també... Però ell recuperar. ha
1: anunciat un augment del salari mínim de 100 euros al mes fins a 1.498 euros bruts mensuals, que aquí es està parlant dels 900 com la gran cosa, diguéssim, uh, però tampoc no sembla pas que això sigui uh, del grat dels que protesten, eh?
0: No, no, perquè clar, perquè és que com que, no, com que no és un moviment organitzat i estructurat, no, no, no organitzat sí, que s'organitzen caòticament a través del WhatsApp, però com que no és una cosa jeràrquica, no pots anar amb el cap i dir-li mira, negociem això, ens unem les mans i fes que tothom se'n vagi cap a casa. No sabem quan la gent decidirà que se n'anirà cap a casa i llavors ell, basant-se en el que més o menys sembla que demanen, doncs ha fet algunes concessions. Ell també va ser un incendiari, eh? perquè al principi de tot aquest moviment eh, la seva reacció va ser d'en fotre -se eh? Els va dir que eren uns eh, que eren uns vagos, que eren gent que no treballaven, uns ganduls, uns, uns gals eh, refractaris a les reformes, els va, els va dir antiquats, eh? Eh, no són ningú, eh, i això encara diguem, va, va encendre més els ànims, encara va fer que sortís més gent al carrer, de fet, ha hagut de demanar perdó. Eh? Fins i tot ha dit, escolta, en les últimes declaracions, aquest dilluns passat, va dir el Macron, eh? Eh, demano perdó si he ferit la, la sensibilitat de la gent amb les meves paraules. Per tant, eh, eh, diguem-ne, ell també és parcialment culpable en, en menys tenir-los i, i insultar-los. Fet... Però, clar, el problema que té és que no, és que no, no, no se sap bé quan pararan, ben bé quan pararan, perquè no, no hi ha un líder que digui, senyors, uh -huh. hem aconseguit el que volíem, tothom cap a casa.
1: Jo recordo que quan em van parlar, quan eh, Emmanuel Macron va arribar al poder, tu ja vas alertar, vas dir, totes les reformes que vol fer, si no té no troba aliats i, i, i prou suports, no les podrà dur a terme. Però sembla que ha pecat d'una mica d'arrogància, perquè no, no ha acabat de trobar-los o de buscar-los, aquests suports, no?
0: Sí. A veure, jo aquestes aclaracions les vaig fer... T'acord que van haver les presidencials, però encara no hi havia hagut les legislatives. Sí. Quan va fer les presidencials, ell es va presentar sense partit o amb un partit nou que s'havia sí, inventat, i, per tant, no tenia cap suport al Parlament. Després van venir les eleccions i va tenir cert suport al Parlament... Uh, per tant, les meves, uh, les meves declaracions eren obsoletes, eh, perquè jo les havia fet quan, 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 quan encara no tenia partit o quan, quan no tenia representació al Parlament, i per tant era impossible, sense parlamentaris, passar cap llei. Uh, ara sí que les té, però sí que diguem, ha perdut el suport. Molta de la gent que es va apuntar en el seu moviment doncs, uh, l'ha abandonat perquè veuen que no va cap lloc, la popularitat baixa, la gent ja saps que s'apunta o es desapunta Uh, pensant en el que pot treure, uh, i si el líder està en hores baixes, doncs hi ha molta gent que el salta del carro, i per, cert, i per tant sí que és cert que no ha sabut uh, trobar aquest, uh, aquestes demandes. A uh, França, uh, parlant, abans has parlat de la bomba de rellotgeria, a sí. o sigui, uh, uh, França ja fa temps que és una bomba de rellotgeria. Si tu mires el deute, és exactament el, el doble que l'espanyol, eh? és veritat que el PIB, el PIB també és el doble que l'espanyol, ells tenen com uns dos bilions de d'euros de, eh, i Espanya té com un bilió, i el, i el, eh, i, però el deute és el doble, és dir, que el, el deute per, eh, en relació al PIB és igual que l'espanyol, 100% del PIB. Això vol dir que si a tots els francesos se'ls eh, se requissessin tots els calers que fan durant tot un any seguit, Uh, doncs amb això tu podríem pagar el deute però s'hauria de requisar tot durant tot un any és dir, que ningú mengés res, que ningú fes res si el govern ens trucat tot, tardarien un any a pagar, a pagar el deute això és un deute escandalós, és un deute altíssim uh, i per tant tenen el mateix problema, que estan penjant d'un fil, ara que els tipus d'interès són zero, doncs mira, més o menys aguanten, tirant, però, ara, però ara
1: començaran a pujar perquè el Banc Central Europeu comença a retirar els incentius i el pas següent serà els tipus d'interès, no?
0: Exactament, exactament, per tant, tenen un problema fiscal brutal, igual que a Espanya, eh? que la que pugen els tipus d'interès i ja veurem com es paga aquest deute, però és que a més a, a, a França sempre havia gaudit de la, la imatge d'un país innovador, tecnològic, eh? era, era una potència nuclear, en els que feien els trens d'alta velocitat, sempre estava el, el liderant la, la, la tecnologia al món, i ha quedat enrere per exemple en la revolució quartrta Revolució industrial aquesta que està liderant la intel·ligència artificial França no té res a dir res a dir és una carrera entre els xinesos i els, els nord-americans i, i França i Europa en general s'ha quedat absolutament enrere. és un país poc competitiu eh, i és un país poc flexible excessivament burocràtic gens innovador eh, molt funcionarial eh, i per tant eh, per tant compta amb França perquè no Diguem, no va pel bon camí, no va pel no bon, va pel bon camí. camí.
1: I això ens no. porta a parlar d'una qüestió de qui marca el bon camí. I els Premis Nobel d'Economia d'aquest any sembla que marquen el camí eh, i voldré que Xavier i Martín ho comenti. Dear Professor
0: Nordhaus, dear Professor Omer, Your research has given us deep insights into the causes and consequences of climate change and technological innovation. I now ask you to receive your prizes from His Majesty the King.
1: Han rebut el Premi Nobel d'Economia d'aquest any, dilluns es van lliurar a Estocolm un estudiós dels efectes de l'economia sobre el canvi climàtic William Northhaus, que va coincidir amb Xavier Sala i Martin a la Universitat de Yale. I Paul Romer, que va ser cap d'estudis del Banc Mundial, eh, que també coneix bé Sala i Martín. Eh, M'agradarà molt que ens ajudis a entendre eh, la línia que aquests dos economistes d'aquests dos premis nobels marquen. Xavier, William Nordhaus, tu hi vas coincidir, no?
0: Sí, sí, sí era company, de fet era company meu a la Universitat de Colòmbia just als, al principi dels anys 90, que era quan ell estava desenvolupant el, el model DICE, que, que, que és el, el model econòmic que, pel qual li han donat el Premi Nobel. A veure, el que tenen en, comun, en comú aquestes dues persones és el creixement econòmic, és una branca de l'economia que estudia eh, per què hi ha països que van cap amunt, països que no, no van cap amunt i països que van cap avall. Eh? Uh, al final del dia això el que ens explica és la riquesa de les nacions, que és la pregunta més antiga, eh? el, el primer llibre d'economia modern, eh, que és el llibre de l'Adam Smith, sí. de la riquesa de les nacions, es pregunta per què hi ha països rics i països pobres, doncs tenint en compte que al principi érem tots pobres, la, la pregunta equivalent és dir per què hi ha països que abans eren pobres i han passat a ser rics, és dir, per què han crescut i d'altres no. Um, aleshores, uh, els, dos, uh, els dos... Per tant, els dos és el creixement, i per cert, entre parèntesi, aquest és el meu camp d'investigació. Eh? Jo, des de, des, de, des de... soc economista, sí. m'he dedicat a estudiar el creixement, el creixement econòmic. Sí, sí. I, I, per tant, és el meu... és el, és el, és el meu camp. Eh? Llavors, uh, Nordhaus el que fa és aplicar, utilitzar els models de creixement, les teories de creixement, per estudiar un problema que en aquell moment era incipient, que era el model de canvi climàtic. És a dir, els, en aquella època, recordeu, començava a haver-hi la teoria de l'efecte hivernacle que deia que si els humans emetem CO2 a l'espai, el CO2 doncs, no deixa que el, els, els rajos del sol que, que xoquen contra la Terra i surten despedits un altre cop cap a l'espai, eh, el CO2 fa com una mena de manta que no els deixa sortir. Eh? I, per tant, l'augment la, de temperatures estarà estarà relacionat amb la quantitat de CO2 que hi hagi a l'atmosfera. Llavors, per fer prediccions de quan augmentaran les temperatures en els propers 50 anys, 100 anys o 200 anys, que és una predicció que ara ja tothom la fa, eh, doncs clar, cal saber dues coses. Primera, que, 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 quina, eh, diguem, eh, quin factor hi ha diguem, eh, que ens digui... Eh, eh, Donada la, la quantitat de, de CO2 que hi hagi a l'espai, sí. quan augmentarà la temperatura? Eh? És a dir, si hi ha tant de CO2, la temperatura augmentarà quan, Si hi ha tant més, doncs quant més? Eh? És a dir, això és una cosa que ens donaran els, els tècnics, els, els físics, els climatòlegs, ens diran, si hi ha tantes tones, la temperatura pujarà a 2 graus, si hi ha el doble de tones, pujarà 4 graus, etc. No? Però l'altre factor és saber quant de CO2 hi haurà d'aquí a 50 anys.
1: Ah.
0: I això és una cosa econòmica, perquè el CO2 és una cosa que s'emet... Uh, diguem, quan tu fas uh, funcionar l'economia, és a dir, quan vas, quan, a, quan vas a treballar, quan produeixes, quan, va, exacte, quan, produeixes, quan et transportes, quan vas, fins i tot vas a, de vacances, eh? Uh -huh. uh, tot això i per, i, per tant, tots sabem, per exemple, que els països més rics, eh, els que més activitat econòmica tenen són els que més emeten, els països pobres, que no tenen molta activitat econòmica, emeten molt poc. I, per tant, calia predir uh, diguem, com com seria el creixement econòmic i quin tipus de creixement econòmic, perquè, depenent de quina tecnologia fa servir, emetrà més o emetrà menys. Eh? I aleshores, el Nordhaus el que fa és posar, ajuntar aquestes emissions amb el creixement, amb el tipus de tecnologia, posar-ho tot junt per poder fer prediccions a molt llarg termini sobre quan de co dos s'emetrà a tot el planeta Terra. Eh? Dependrà de si Àfrica convergeix i es, com, i es torna rica com ha pesat a Àsia, dependrà de què faci a Amèrica Llatina, dependrà també de si els nord-americans canvien de tecnologia o no eh? i tot això és el que ell fa prediu dir-ho, utilitza un model, un model matemàtic per poder fer aquestes prediccions. Aquest model es va tornar famosíssim de seguida i de fet és la base que utilitzen el panell de les Nacions Unides de canvi climàtic per fer les prediccions que cada any ens diguem, ens, ens arriben ens alerten, la premsa.
1: Ens alerten, no? Exacte,
0: exacte. Tot de... està basat en el que amb el senyor Norgaus.
1: No, de fet, eh, arribes a la conclusió que hauríem d'estar-nos tots a casa sense fer res durant un o dos anys per intentar aturar això, com a mínim, o demorar-ho, però, en fi, eh, parlem d'una altra... No, no, no,
0: de fet, de fet saps, saps quina conclusió arriba al Norgaus? Què? La mateixa que al Macron. És a dir, que s'ha de posar un impost en els carburants. No. Uh, i, per tant, diguem... El, per per, el, per, per acabar-los
1: eliminant. Per acabar eliminant l'ús de
0: reduir, reduir. Eliminar no, perquè si tu elimines aquests gent s'economia. És a dir, si prohibeixes els cotxes, òbviament hi haurà una catàstrofe econòmica. Sí, I sí. això no es pot fer. El que s'ha de fer és, és canviar, donar incentius a que la gent poc a poc utilitzi altres, altres, altres energies, a que utilitzi menys el cotxe... Que, I aquest que incentiu són els impostos. Mm -hmm. Exacte. L'altre economista eh, per, per tant, guardonat... El, el Norteus hauria causat també la, la catàstrofe de les, de les armilles grogues, el Norteus també l'hauria causat.
1: L'altre <laughs> economista guardonat amb el Premi Nobel aquest any és en Paul Romer, que va ser, eh, dèiem abans, cap d'estudis del Banc Mundial, però el que interessa de Paul Romer és eh, que justament és l'àmbit en el que què Xavier Salà i Martín Uh, n'és expert, que és el coneixement com a motor de l'economia, les idees. El creixement vindrà si aconseguim transformar uh, les nostres economies basant-nos en les idees i en el coneixement, no?
0: Exactament. Uh, diguem, seria seria el que la, la part del creixement econòmic o la part de l'economia que s'anomena l'economia de les idees, que és la que jo, diguem, uh, jo faig investigació i és la que jo dono classes a, a Colúmbia, l'economia de les idees o la teoria de les idees. A veure, tornem a la pregunta que us abans. La pregunta clau que mou tota aquesta branca del coneixement és per què hi ha països rics i països pobres. És a dir, per què hi ha països que en els 200 últims anys han crescut d'una manera brutal i països que en els 200 últims anys no han crescut gens i per tant estan igual que l'any 1800. I aleshores, en principi, hi ha tres possibilitats. Una és que els països que s'han fet rics són els que, els que han fet inversió en el, que, en el que els economistes anonem capital físic. Capital físic vol dir maquinària, infraestructures, edificis, fàbriques, torres elèctriques, etc. Eh? Uh, és a dir, la, si tu viatges per Barcelona, o viatges per Acre, Ghana o per, per qualsevol país africà, veuràs una diferència, bàsicament, d'infraestructures. Eh? Uh, aquí hi ha carreteres bones, hi ha electricitat, hi ha, hi, ha, hi ha llum per tot arreu, hi ha fàbriques, hi ha edificis uh, alts... I allà no. Eh? I aquesta és, podríem dir que és la diferència. Nosaltres hem sigut capaços de fer inversions, eh, tant les empreses com els governs, amb estructures físiques. La segona gran diferència entre un país pobre i un país ric és el nivell educatiu dels seus ciutadans. Eh? A l'Àfrica la major part de nens, doncs, sobretot nenes, eh? perquè les nenes són les primeres que les fan fora de les escoles... Doncs deixen d'estudiar quan són molt joves, llavors, clar, no, no són capaços de, de fer les coses que fem nosaltres, no són capaços de, 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 de fer comptabilitat, de fer d'advocats, de, de, de fer de metges, eh? i per tant és la seva, la incapacitat del capital que anomenem humà. Eh? Uh, I aquestes dues teories, segons Ròmer, i segons jo, diguem, uh, que sóc un seguidor de Ròmer, uh, doncs estem equivocades. Estan equivocats. Eh? La clau, la diferència entre un país ric i un país pobre és, eh, són les idees. És a dir, nosaltres no només tenim més edificis, sinó que tenim edificis que dins de l'edifici tenen una gran quantitat d'idees acumulades. No només nosaltres tenim més Uh, capital físic no, no només tenim més, més telèfons sinó que tenim millors telèfons un telèfon que avui dia incorpora milions i milions d'idees a dins del telèfon mm. eh? uh, la riquesa de les nacions si, de fet si t'hi fixes a través de, si mires el producte interior brut a través de la història veràs que bàsicament no canvia fins al 1760 fins uh -huh. que comença la revolució industrial La revolució industrial és una idea una gran idea que és la màquina de vapor la màquina de porc, després s'aplica a tots els sectors de l'economia. Després ve una altra gran idea, que és l'electricitat. Després ve una altra gran idea, que és el motor de combustió interna, que ens, que ens pobla de, de màquines que ens permeten, que ens permeten ser més eficients. No ens, tre uh, no, no no ens trentis
1: ven... cap idea, eh?
0: No, oh, ens ha trencat la, la tassa de cafè. Oh! Uh, després ve el, el, els ordinadors, després ve el, uh, jo no sé, el telèfon celular... Uh, i ara mateix ha estat venint la intel·ligència artificial. És a dir, són aquestes revolucions tecnològiques el que fa que els països vagin creixent eh? uh, cada, cada vegada més. La clau no és ni les coses físiques, ni els recursos naturals, ni els recursos humans, uh, són les idees. Un cop, la gent, un cop algú té una idea brutal, aleshores cal tenir les institucions que permeten que s'implementin aquestes idees. És dir, s'inventa l'electricitat, però no s'implementa tot arreu igual. Uh, però sense electricitat no hi hauria diferència entre uns països i altres, sense ordinadors no hi hauria diferències entre un i altres. Uh, la clau de, tota la, la tota, de tot el creixement econòmic és la innovació. Però llavors la pregunta és per què hi ha països que innoven i països que no. Clar. Perquè eh, hi ha aquí... països que
1: inverteixen més en educació. Una de les eh, coses que sempre ens recorda Xavier Sala i Martín és veure quins són els models educatius i què es peronen ah, dels nostres cervells. Si són cervells creatius, que siguin capaços de, de cooperar, generant eh, idees noves, o són cervells que estan eh, programats per ocupar llocs de treball en estructures productives repetitives que ja coneixem. Ah, no?
0: Exactament. exactament. Escolto per...
1: durant tots aquests anys. Molt bé. No, no, és o sigui una rellició...
0: Una lliçó... Estic intentant aprendre,
1: Xavier.
0: Sí, sí, no, no, has après superbé. Escola, no és la... Això ens porta un altre cop a l'educació, però eh? no, és... no és la quantitat d'educació. Si tu als nens africans els hi dones el doble d'anys d'educació d'una educació que no serveix per res, els ensenyen bàsicament a... A... a fer tonteries, per més educació que tinguis, per més anys d'educació que tinguis, no servirà de res. La clau no és la quantitat d'educació, sinó el tipus d'educació. Ah. Què és el que tu fiques en el cap dels nens i les nenes que els permeti ser creatius, que els permeti ser innovadors, que els permeti ser emprenedors, que els permeti ser crítics. Ara que parlem tot el dia de les fake news, no? com sabem quin tipus de notícies, quin tipus d'idea, quin tipus de cosa és, és correcta i quina és falsa. Uh, doncs el tipus d'educació que, 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 que donem als nostres fills és clau, també no la quantitat d'infrastructures, no per tenir més i més i més carreteres o més i més i més electricitat seràs més ric, però el tipus d'inversió, inversions en tecnologies noves, inversions amb infraestructures que permetin generar més idees. Eh? Eh. Eh, per tant, fixa't que és veritat que el capital humà, el, el cervell de la gent, és important. Eh, és veritat que fi, el capital físic, eh, les infraestructures i les fàbriques són importants, però no la quantitat, sinó el tipus. Hi ha tipus de fàbriques que no sabeixen per re, hi ha tipus d'educació que no sabeixen per re, hi ha tipus d'educació que són absolutament imprescindibles. Ara
1: que parlaves de les fake news, eh, en un postgrau eh, que dirigeix la Simona Levy, eh, Tecnopolítica i Drets a l'Era Digital a l'UPF, aquí en un centre que coneixes bé, aquí a la Barcelona School of Management, deia que els estudiants el que més els neguitejava i el que més demanden és tenir les claus per entendre com es verifiquen les dades, com es comproven la informació per poder eh, diguem moure's en aquest entorn de les idees del coneixement que està tan plegat de dades. És a dir, que realment un dels camps on, on s'ha de treballar és en com utilitzar el coneixement que tenim no i les dades que tenim.
0: Absolutament, absolutament. Uh, fixa't que el sistema educatiu tradicional el vam dissenyar fa segles uh, en un món en el qual el que era escassos eren les dades i per tant sabia de posar dades i dades i dades en el cap dels nens, eh? els afluentes, jo me'n recordo, estudiava els afluentes de sí, los rios, sí. els capitals de província, els capitals del mundo, eh? ho que en castellà perquè ho estudia sí, en castellà. Sí, sí, jo també. Eh, estudiavem allò, memoritzàvem, per
1: què? Els reis doncs catòlics, punt... la reconquesta, què havia fet cada Exacte. rei, etc.. no?
0: Exacte. Els anys, qui s'havia casat amb qui, l'any sí, en, sí, en el sí, que s'havien sí, sí. casat, a l'any en el que havien conquerit... A la, perquè la, eren les la, dades la...
1: disponibles, era el que teníem a disposició Exacte. en aquell moment.
0: Exacte, hi havia poques dades i, per tant, el que seria de fer era poblar el cap dels nens amb dades. Avui dia aquest no és el problema. Aquest és el problema, al contrari. Avui hi ha un excés de dades i, per tant, el, el, el sistema educatiu ha de passar de ser, diguem, a donar, a, a donar dades, a poblar de dades al cervell dels nens per passar a, a, a filtrar quines dades són correctes, quines dades són interessants, quines dades en són útils i quines no. Mm. Eh? És molt més important el filtre que no pas el xorro d'aigua. El, el, el xorro d'aigua sí, sí. ara, ara és, és excessiu, tenim masses dades. Um, I, per tant, ha de canviar el sistema educatiu en aquesta direcció. Això que diu la Sionet Levi és exactament, exactament el problema. Seguim amb un sistema educatiu en el qual l'objectiu era posar dades, inundar dades al servei. ara el nen ja neix inundat. És sí. el, que neix. El, el meu fill té 3 anys i, escolta'm, dades uh, per tot arreu, el que agafa, agafa el, tele, el meu telèfon, agafa l'iPad de la seva mare, etcètera, etcètera. El tio va començant i, i acumula informació que jo, quan era petit, no, no, era, era impossible que tingués. Jo no anava a l'enciclopèdia del meu pare a veure fotos de gats. Al meu fill apareixen fotos i fotos i fotos i fotos de gats i, per tant, ell, en el seu cap, desenvolupa un model de gat en, 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 que, li permet, doncs, que li permet fer coses que jo no podia fer. Uh, I, per tant, el que hem de fer és, és canviar el nostre sistema educatiu sí. per adaptar-se al món que tenim ara. Uh, també, uh, diguem si pensem en el que, que, en el fons, la clau del de creixement econòmic, el clau de l'èxit de econòmic, de, i, i, per tant, la possibilitat de tenir feina quan siguin grans els nostres nens, depèn de la seva creativitat. Clar. El que de fer és uh, uh, fomentar aquesta creativitat. Per exemple, fomentar la curiositat. Fomentar sí, sí. la curiositat. Una, una, la, tota idea, quan tu tens una idea, què és una idea? Una idea sempre és una pregunta i després una resposta. Una resposta a aquesta pregunta. Els nens que són només capaços de trobar respostes, mai seran creatius perquè, no, no, perquè no, no tindran la primera part no seran capaços de
1: preguntar. se preguntes sí, sí. Eh? Xavier tant... Sala i Martín uh, fantàstica uh, lliçó de Paul Romer i de Xavier Sala i Martín perquè amb això coincideixen les feines que totes dues trajectòries han fet en el món acadèmic, en la investigació segur que no serà la darrera paraula sobre aquesta qüestió de Xavier Sala i Martín una abraçada, que vagi molt bé
0: gràcies a El matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Rand.